0: Liebe Freunde gepflegter Nerdkultur, nach einer Woche Pause heiße ich euch herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Geekgeplauder und hoffe, ihr habt nicht zu sehr unter dieser Zwangspause gelitten. Ihr könnt es euch fast denken, wo Nerdstuff besprochen wird, da sind Philipp und Toni nicht weit. In diesem Sinne ein herzliches Hallo Philipp. Moin. Und
1: ebenso herzlich Hallo Toni. Yo, Mina. Otaku Katalides, Ich hab dir gesagt, ich werde flexen. <lacht> Sehr gut.
0: Jetzt musst du nur darauf hoffen, dass das jeder versteht. Ist gar nicht weiter schlimm. Es ist genau der richtige Spirit, den wir heute brauchen. War ein kleiner Spoiler von Tony, denn wir hatten es bereits angekündigt. Die Rede war von spannenden Themen. Und was kann es spannenderes geben als die Speerspitze der Videospielindustrie, dem wunderbarsten aller Genre, einem Synonym für Schmetterlinge im Bauch, die Rede ist natürlich von role playing Games, im speziellen heute der fernöstlichen Variante, den sogenannten JRPGs. Yeah! Juhu. Ähnlich wie schon in der letzten Anime-Ausgabe haben wir eine Liste mit insgesamt 28 Titeln, die wir in chronologischer Reihenfolge abhandeln. Eines vorneweg, wir haben uns bei der Wahl der Titel schwer getan, denn 28 in der Zahl kratzt nicht mal an der Oberfläche. Es gibt unzählige gute JRPGs, die es verdient hätten, besprochen zu werden. Wir waren bemüht, einen Kompromiss zu finden zwischen als allgemein sehr gut geltend und was ich persönlich geliebt und verschlungen habe. Also seht das hier bitte nicht als offizielle Bestenliste, sondern mehr als Hommage an ein Genre, das uns unzählige süße Stunden bereitet hat und es heute
1: noch tut. Das hast du schön gesagt.
0: Ich würde vorschlagen, bevor es ans Eingemachte geht, lass uns ein wenig romantisch werden und eine grundlegende Frage klären. Was reizt euch so sehr am Genre JRPG?
2: Tony, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Fang du gerne an. Ich glaube, ich brauche ein bisschen länger. <lacht> Okay.
2: <lacht> ja, ähm, als erstes muss ich sagen, dass die meisten JRPGs eine wirklich fesselnde Geschichte haben und ähm, man wächst halt mit den Charakteren, weil so ein JRPG dauert mal nicht so acht Stunden, viele von denen gehen bis an die 90 Stunden oder sagen wir mal im Schnitt 60 Stunden und man wächst halt mit den Charakteren zusammen die Story wird, wenn es gut ist, immer spannender zum Ende. Man fiebert richtig mit. Ein weiterer Punkt ist für mich das Kampfsystem. Also ich bin ein großer Fan von rundenbasierten Rollenspielen Und ich finde, da kann man richtig schön strategisch vorgehen, wie man am besten seine Gegner dezimieren kann.
0: Toni, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass äh ich sag mal, dieser Japan-Spirit, der ja in JRPGs ähnlich wie in Animes so vermittelt wird, ähm, dass das auf jeden Fall mich direkt angesprochen hat. Ähm, dieses Gefühl oder sagen wir, diese Affinität gegenüber JRPGs hat sich sehr früh dadurch gezeigt, dass viele halt auch mit Anime-Sequenzen oder Grafiken gespickt waren und ähm, unabhängig davon, Ähnlich wie bei Philipp mag ich auch diese, diese Kampfsysteme. Es gibt ja einige Kampfsysteme tatsächlich. Aber auch diese Charakteristiken wie zum Beispiel typisch japanische Rätsel. Man, man erkennt das ja, sehr ja wie ein roter Faden eigentlich bei JRPGs. Ähm, auch wenn sie sich nicht unbedingt gleichen, die Rätsel, sind sie vom Schwierigkeitsgrad oft sehr ähnlich. Ich glaube, in der Szene spricht man auch davon, so ein typisches japanisches JRPG-Rätsel. Und äh, generell muss ich sagen, ich habe gemerkt, wenn man JRPGs mag oder ein paar JRPGs mag, dann ist man recht kompatibel mit neuen, weil es da einfach viele Facetten gibt, die, die sich immer wieder wiederholen, was so dieses Genre halt ausmacht. Und das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, ich merke schon, viele eurer Aussagen kann ich eigentlich so äh, adaptieren. Da geht es mir nicht anders JRPG ist ein Genre, das viele Elemente verbindet, das ich sehr liebe. Unter anderem habe ich als kleines Kind schon äh, sehr viel Fantasie gehabt. Ich hatte in früheren Ausgaben bereits erwähnt, dass ich mit Actionfiguren gespielt habe, dass ich mir gerne Szenarien zusammen fantasiert habe. Und das ist natürlich auch ein großer Bestandteil von äh, RPG-Spielen. Äh, Szenarien und äh, wundervolle, lange, ausladende, spannende Geschichten. Ebenso fremde Welten, abwechslungsreiche Welten. Das Spielprinzip, äh, das taktische Vorgehen, was Philipp bereits erwähnt hatte, das gesamte Spielprinzip, es handelt sich bei JRPGs um ein Genre, das mir durch und durch zusagt in fast all seinen Bestandteilen.
2: Ich habe noch einen Punkt vergessen, der mich auch fasziniert. Ist nicht nur in JRPGs so, sondern auch in allen westlichen RPGs. Und zwar das Leveln und Fähigkeiten erlernen und das in Kombination mit der richtigen Rüstung. Also, dass man da genau das Richtige für sich entdeckt. Also, man kann ja gewisse Charaktere ähm, frei Leveln oder Fähigkeiten geben und hat da fast freie Hand, sage ich mal. Gewisse also Talentbäume oder so sind sehr vorgegeben, aber man kann sich da eigentlich so seinen Charakter zusammenschustern mit den Fähigkeiten so wie man es für sich haben möchte.
0: Ja, diese Konfigurationsvielfalt nenne ich es jetzt mal, die du bei RPGs, bei Roleplaying Games hast, hast du ja nirgends anders und das ist natürlich auch eines der äh, reizvollsten Bestandteile. Dieses Genres, woran, woran ich auch am allermeisten Spaß habe, eigentlich. Das Sammeln von Gegenständen, das Ausrüsten, Aufwerten, strategisch zusammenstellen, die verschiedenen Klassen, die es in äh, Roleplaying-Games gibt, von Zauberer über Krieger bis hin zu Berserker. Da ist Final Fantasy ja fast beispiellos mit seinem Berufssystem. All diese Einzelteile machen in der Summe für mich den Reiz an JRPGs aus. So, wo das geklärt wäre, kommen wir doch gleich zum ersten Titel auf unserer Liste. Wahrscheinlich haben es bereits viele vermutet, man kann spekulieren, es ist nämlich ein Titel, mit dem alles begonnen hat in den frühen 90ern, Final Fantasy, entwickelt und veröffentlicht von Square damals noch vor der Fusion mit Enix, erhältlich gewesen für den Super Nintendo, erschienen im Dezember 1990, zumindest in den Staaten, bei uns zur damaligen Zeit in Deutschland gar nicht erschienen, sondern erst viel später. Wir machen es so, dass ich zu Beginn jedes Spiels kurz zur Handlung eingehe und diese darlege, so dass wir das im Vorfeld klären und uns dann über die Einzelheiten des Spiels auslassen können. Zur Handlung von Final Fantasy, zu Beginn des Spiels scheinen die vier Elemente, die die Welt beherrschen, aus den Fugen zu geraten. Die Erde verdorrt, Feuer verbrennen das Land, die Meere schäumen und die Winde bleiben aus. Eine Prophezeiung des weisen Lucan zufolge sollen Krieger die vier Kristalle ihr eigen nennen, die sogenannten Krieger des Lichts, das Gleichgewicht wiederherstellen. Diese vier Krieger erscheinen in der Stadt Cornelia. Über ihre Hintergründe oder wie sie an die Kristalle gelangt sind, wird nichts gesagt. Der König von Cornelia beauftragt die vier, seine Tochter Prinzessin Sela zu befreien. Ritter Garland hat Sela entführt und hält sie gefangen, um den König zu erpressen. Die Krieger ziehen daraufhin zum Chaostempel, wo sich Galan versteckt hält, töten diesen und befreien die Prinzessin. Das ist <lacht> der Einstieg des Spiels, was zunächst wie eine in sich geschlossene Geschichte von Anfang bis Ende klingt. Aber das ist der Ausgangspunkt. Ich muss dazu sagen, ich habe Final Fantasy 1 zu meiner Schande bis heute nicht gespielt. Ich habe es damals nicht gespielt, wie gesagt, im deutschen im deutschsprachigen Raum erschien das Spiel erst deutlich später. Man konnte es damals nur über Umwege spielen, durch einen Import aus den Staaten zum Beispiel. Und ich habe es, ehrlich gesagt, versäumt. Wie sieht es da bei euch aus?
2: Dem schließe ich mich an. Also ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt. Also ich habe schon Bilder davon gesehen und auch Ausschnitte, aber selbst gespielt habe ich es nicht.
1: Ja, ich habe es gespielt. <lacht> ähm, tatsächlich bin ich erst, erst mal über Final Fantasy 1 gestoßen, als ich Final Fantasy 9 gespielt habe. Und mir war bewusst, es gibt halt noch Teile vor Final Fantasy 9. Und dann ist mir dieser Ja, das ist ziemlich offensichtlich, ne? Wie kann das sein? Hä? Hä? Ich dachte, es fängt mit 9 an, hallo? Nein. Und dann habe ich eine bravo screen fan in die Finger gekriegt, wo sie Final Fantasy Origins für die Playstation 1 angekündigt haben. Und dann habe ich äh, die Grafik gesehen. Und ich war da so schon in dieser RPG-Maker-Zeit so voll drin. Und ähm, habe dann gedacht, wow, cool. Will ich mir angucken. Habe es mir tatsächlich auch direkt äh, geholt. Das ist ja das Remake. Im Nachgang habe ich dann die, äh, die NES-Version gespielt. Wo man wirklich sagen muss, ja, die sind vom Inhalt schon gleich. Aber die Spielerfahrung ist eine ganz andere. Ich finde, das NES, um mal beim NES zu bleiben, das hat halt wirklich diese, diese klassische NES-JRPG-Optik. Ähm, also diese schwarze, diese schwarze Menüleisten und eigentlich ist ganz, ganz viel schwarz, diese ganz einfachen Farben. Was cool ist bei diesem Final Fantasy am Anfang, du kannst dir quasi deine Party komplett frei am, von Anfang an äh, zusammenstellen. Das heißt, du hast vier Charaktere. Du kannst sagen, hier die vier Helden sind jetzt, ich will jetzt einen Krieger, ich will einen Schwarzmagier, ich will eine Weißmagierin und von mir aus einen Rotmagier, einen Dieb oder einen Mönch oder sonst was haben. Du kannst auch mit vier Schwarzmagiern das Spiel anfangen oder mit äh, vier Kriegern. Das äh, finde ich für so ein altes Spiel schon recht gelungen. Da du ja wirklich dein, dein Spielstil entsprechend jedes Mal neu anfangen kannst. Final Fantasy 1 ist recht schnell durchgespielt. Also es gibt da schon eine umfangreiche Story, aber die zieht sich nicht so lang. Kann man sich vielleicht vorstellen. Und vielleicht netter Funfact am Ende. Dieses Spiel hat Square damals den Poppets gerettet. Ich weiß, dass die... Ähm kurz vorm Bankrott standen, so, so ist die Info. Und dann hatten die noch genau einen Titel, eine Chance, nicht pleite zu gehen. Und dann haben sie quasi alles in dieses Werk gelegt und haben das Spiel ihre finale Chance, ihre finale Fantasie auf den Weg gebracht. So kam es zu diesem Titel.
0: Genau, Genau, wenn man den Urban Legends Glauben schenken darf, dann, äh, wie du schon angedeutet hast, stammt der Titel auch aus diesem Umstand heraus, deswegen auch die finale Fantasie, Final Fantasy. Also hat man zumindest damals geglaubt, das wird der letzte Versuch, das letzte Spiel, das aus der Schmiede Square noch entsteht. Dabei ist das ein Spiel, das eine langjährige Tradition, die heute bis heute noch Bestand hat, äh, begonnen hat. Ja, die Geschichte kenne ich auch. Aber wie gesagt, das Spiel ist leider ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe es auch nur wie Philipp am Rande mitbekommen. Toni, du als jemand, der es gespielt hat, ähm, noch mal ganz kurz zu den Spielmechaniken. Was mich persönlich interessieren würde, wir haben bereits gehört, du hast gesagt, es gab diverse Klassen. Was darüber hinaus, würdest du sagen, hat das erste Final Fantasy-Spiel an für die Spieleserie charakteristischen Eigenschaften etabliert oder eingeführt, die bis heute noch teilweise in den Spielen Bestand haben?
1: Also, das erste, was mir direkt einfällt, ist zum Beispiel die Schwarzmagier-Klasse. Ähm, wenn, du, wenn du den Sprite vom Schwarzmagier dir anguckst, ähm, der ist schon so, wenn man jetzt bei Final Fantasy 4 oder Final Fantasy 9 guckt... Der sieht schon charakteristisch genauso aus, mit diesem großen Hut und dem schwarzen Gesicht, den leuchtenden Augen und dem blauen Umhang. Ich glaube, den Online-Teilen von Final Fantasy wird er auch noch so dargestellt. Darüber hinaus mechanisch die Zauber. Soweit ich weiß, gibt es wegen Feuer, also die hießen da nicht Feuer, Feuerer, Feuergar, sondern Feuer 1, Feuer 2, Feuer 3 und die Zauber konntest soweit ich weiß, wenn ich mich richtig entsinne, bis... Feuer 20 zum Beispiel hochleveln oder ich meine den Ultima-Zauberspruch gab es auch schon bei Final Fantasy 1. Es war ein rundbasierendes Kampfsystem ohne ATB-Balken, also du hattest, die, die Angriffe wurden halt durchgeführt, du hast quasi für deine Party die Angriffe gewählt und dann wurde je nach Initiative Wert gekämpft und das war dann eine Runde, aber du musstest jetzt nicht warten, bis der Balken voll war oder so. Es war halt auch ein Side-View-Kampfsystem, es war zufällig, ja... Du hattest eine World Map, wie gut in klassischen äh, JRPGs, so üblich.
0: Konnte man die Berufe wechseln seiner Charaktere oder einmal festgelegt ging das dann nicht mehr?
1: Nee, ich meine bei Final Fantasy 1 ging es nicht. Ich glaube, es ging in den späteren Final Fantasy Teilen, war es glaube ich Hauptbestandteil der Spielmechanik. Aber beim, beim ersten Teil ähm, ging das tatsächlich nicht. Da hast du deine Party gewählt. Es tut mir leid, ich weiß auch nicht, ob du im Nachhinein auch noch andere rekrutieren könntest. Da dämmert es ein bisschen bei mir. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, aber ah, ich würde das eher verneinen. Ich würde das eher verneinen. Ich glaube, wenn du einmal eine Party hattest... Dann hast du halt mit der gespielt. Okay, krass. So.
0: Ja, eines der Dinge, die ich am meisten auch mit der Serie verbinde und assoziere, sind Espa bzw. Bestias, äh, wie man sie jetzt auch nennen mag. Die äh, werden ja auch ein bisschen anders benannt von Spiel zu Spiel. Die hat es, glaube ich, im ersten Teil auch nicht gegeben, oder?
1: Die, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube auch, die wurden etwas später in der klassischen Final Fantasy-Reihe eingeführt, ich glaube. Ab dem dritten
0: Teil, glaube ich.
1: Ja, das kommt hin. Oder
0: vielleicht sogar ein bisschen später. Ja. Jedenfalls im ersten und zweiten Teil meines Wissens nach auch nicht vorhanden gewesen. Aber wie du schon äh, gesagt hast, ist ein relativ kurzes Spiel. Laut dem Internet durchschnittliche Spielzeit 17 Stunden und 49 Minuten. Das ist verdammt kurz für JRPG-Verhältnisse. Weißt du noch, wie viel du gebraucht hast bei deinem ersten Durchlauf?
1: Ähm, ja, beim ersten Run, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, das waren locker 30 Stunden, bin ich mir sicher. Ich meine, 17 Stunden äh, ist eine sportliche Zeit und das kann man auch schaffen, wenn man weiß, wo man lang geht und so. Aber ich bin so ein Typ, ich erforsche gern und ich probiere gern aus und auch nicht erst nach Ende des Spiels und so, sondern halt generell von daher... Äh, die lange Spiel, aber ich meine, 30 Stunden, wenn man überall hinguckt und alles ausprobiert, ist nur auch nicht so viel. Ne?
0: Dann kommen wir gleich zum nächsten Titel auf unserer Liste und zwar A "Secret of Mana", entwickelt und veröffentlicht ebenfalls von Square. Ähm, dem Genre nach ein Action-Rollenspiel, erhältlich gewesen für den Super Nintendo und erschien Dezember 1994. Kurz zu der Handlung. Drei Jungen aus dem Quelldorf brechen die Anordnung des Dorfältesten und gehen zum Namen Wasserfall, von dem gesagt wird, dass dort ein Schatz aufbewahrt wird. Randy, einer der drei, stolpert und fällt den Wasserfall hinunter. Dort findet er ein altes, rostiges Schwert, das in einem Stein steckt. Eine ihm unbekannte Stimme sagt, dass er es herausziehen und befreien sollte. Als er das Schwert befreit hat, tauchen überall Monster in Quelldorf und der näheren Umgebung auf. Die Dorfbewohner sehen die Entfernung des Schwertes als schlechtes Zeichen und verbannen Randy für immer aus Quelldorf. Ein älterer Ritter mit Namen Gemma erkennt das Schwert kurz darauf als das legendäre Mana-Schwert und treibt Randy dazu an, die acht Mana-Tempel zu besuchen. Das ist die Rahmenhandlung des Spiels, das, womit eines der wohl bekanntesten und besten Spiele seiner Art und seiner Zeit beginnt. Philipp, möchtest du diesmal anfangen? Ich gehe stark davon aus, dass du Secret of Mana kennst.
2: Ich kenne es, aber ich habe es nicht gespielt. <lacht> was? Ja, es tut mir leid. Ich weiß, was für ein Klassiker das ist. Und ich habe aber auch mitgekriegt, dass viele Leute das Remake ein bisschen abgehatet haben, weil es äh, nicht sinnvoll geremaked wurde. Aber ich habe es seinerzeit nie gespielt und auch jetzt im Nachhinein noch nicht.
0: Okay, krass. Äh, ja, ich hoffe, du hast Papier und Stift äh, bereit. Philipp, das darfst du dir gerne in jeder schreiben. Denn Secret of Mana gilt heute als eines. Der, wie gesagt, besten und einflussreichsten Spiele seiner Zeit. Du merkst auch heute in sehr vielen JRPGs noch den Einfluss von Secret of Mana. Zu Recht, denn ich habe es auch wie viele andere damals verschlungen. Und was sehr unüblich war und ich glaube auch einzigartig in seiner Art, ich habe es verschlungen mit zwei weiteren Freunden. Denn man konnte das Spiel mit bis zu drei Spielern spielen. Und das war natürlich Innovation pur damals. Ich kenne kein anderes Rollenspiel, ehrlich gesagt, außer Secret of Mana. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Das Spiel, wie ich schon zuvor erwähnte, ist dem Genre-Action-Rollenspiel ansässig. Also es sind Echtzeitkämpfe, keine rundenbasierten Kämpfe. Du hast keine Random Encounter. Du siehst all deine Gegner und äh, hast dann in Echtzeit auf sie einschlagen können das wahlweise mit Waffen wie Schwertern, Äxten oder Peitschen. Attacken konnten mit gedrückter Taste aufgeladen werden. Jedoch, man muss sich nach jeder Attacke erholen. Also es gab einen Prozentzähler, der auf Null sinkt nach ausgeführter Attacke. Und das hat so ein bisschen mechanisch einen Kompromiss dargestellt zwischen Echtzeit und Rundenbasiert. Man konnte zwar in Echtzeit draufschlagen, ging dann aber auch nur zeitweise. Man konnte den Charakter, glaube ich, nicht leveln.
1: Ich glaube schon.
0: Ja, okay. Ich weiß nur, also es gab definitiv Waffenlevel. Du konntest deine Waffen aufleveln bis maximal Level 9, das ging. Ich weiß jedoch nicht, ob auch doch, doch stimmt, Charakterlevel es auch. Aber ebenso ausschlaggebend war natürlich Waffenlevel. Im Wesentlichen bestand das Spiel daraus, dass man in jeder neuen Gegend den jeweiligen Tempel aufsuchen musste, wie schon eingangs in der Beschreibung der Handlung erwähnt, um dort den Mana-Samen zu versiegeln. Das war so deine Dungeon, die du von Ort zu Ort meistern musstest. Was mir auch besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Musik. Die war nämlich sehr charakteristisch und äh, auch ein Soundtrack, den ich mir heute noch sehr gerne anhöre und mitunter einer der besten Soundtracks, die ein SNES-Spiel jemals zu bieten hatte. Was gibt es darüber hinaus noch groß zu sagen zu Secret of mana ist, muss ich sagen, dazu eines der Spiele, die besser gealtert sind. Also ich habe es erst vor, glaube ich, zwei Jahren nochmal gespielt, den Klassiker und es ist äh, überraschend gut gealtert. Ich denke, dass was ausschlaggebend dafür ist, dass du es heute noch gut spielen kannst, ist die äh, flotte Spielmechanik. Dadurch, dass du Echtzeitkämpfer hast und äh, das Kampfsystem eher an ein Zelda-Spiel erinnert als an ein klassisches Rollenspiel, ist es auch heute noch ziemlich gut geeignet, um äh, es nachzuspielen oder erneut zu spielen. Also Philipp, du hast es zwar verpasst, aber ich kann es dir nahelegen, auch heute noch lässt sich das ziemlich gut spielen. Und wie du zuvor schon gesagt hast, das Remake ist nicht ganz so gut gelungen. Naja, um fair zu bleiben, ich will jetzt gar nicht zu sehr abschweifen, das Remake war nicht verkehrt, nur was mir persönlich nicht zugesagt hat und ich glaube, dass, da ging es vielen so, war das Art-Design äh, des Spiels. Weil du da so ein bisschen so ein Mix aus Comic und Anime hattest, was aber nicht ganz gelungen ist. Das Art-Design ist, finde ich, zu sehr von der Grundlage abgetriftet. Weshalb ich persönlich auf jeden Fall das Original vorziehen würde. Und darüber hinaus hat das Remake, glaube ich, nicht viel Neues mitgebracht. Abgesehen davon, dass es halt ja, in Anführungszeichen aufgehübscht war und ein neues Art-Design beinhaltete.
2: Ja, also ich habe noch eine Super Nintendo hier stehen, ich würde mir dann auch wahrscheinlich das Original dann eher zulegen.
0: Kannst du machen, bist du aber nicht von abhängig, denn soweit ich weiß, ist es unter anderem, obwohl das wahrscheinlich die Variante wäre, zu der ich am wenigsten raten würde, gibt es unter anderem für Android und iOS, aber ich meine auch... <lacht> 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 Bitte. Bitte! Ich wollte es nur mal der Vollständigkeit <lacht> halber erwähnt haben. Aber wie gesagt, ich würde davon eher abraten. Aber ähm, es gibt auch noch verschiedene Portierungen des Spiels. Insofern bist du nicht gänzlich von deinem Nintendo abhängig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das originale Spielmodul heute noch kostet. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es unter Sammlern begehrt ist und dementsprechend bei der Anschaffung recht teuer werden kann.
1: Tatsächlich ist es auch standardmäßig auf dem SNES Mini installiert. Also oh. Philipp, wenn du dieses Mo Mobile Gaming so äh, verabscheust, dann ähm, wäre das, glaube ich, so der beste Mittelweg. Ich meine, ich habe die hier, ich meine, das ist da drauf. Und ein Tipp, das ist ein Super-Spiel, was du, was du zum Beispiel mit deiner Freundin zusammenspielen kannst. Da kann ich, ich lasse mal, ich drop mal ein paar Sätze dazu. Ich habe es nämlich gespielt und das Remake auch und tatsächlich gefallen mir beide Spiele. Ähm, aber äh, ich, weiß, ich weiß, was ihr meint. Ne? Äh, Secret of Mana, äh, das originale Secret of Mana, das, das hat, da, das hat da einen anderen Charme. Und äh, diese neue Aufhübschung, die nicht jedem gefällt, mir schon, aber nicht jedem gefällt, kann halt dieses Retro-Gefühl nicht so wirklich wiederbeleben. Das Coole an Secret of Mana fand ich, äh, dass du halt super gut Couch-Coop machen konntest. Ne? Also du kannst quasi. Philipp, du kannst dir vorstellen, du begegnest Charakteren und du kannst das Spiel auch alleine spielen, aber du kannst auch einen zweiten Controller nehmen und kannst äh, die anderen Charaktere von irgendwie einem Kumpel steuern lassen oder sowas. Ja. Oder halt von deiner Freundin. Und ähm, ich habe das halt auch immer so gemacht, weil das eine ziemlich coole Spielweise ist. So mit mehreren Leuten ein RPG, ein JRPG zusammen Ne, Im Couch-Coup durchzuspielen, das hat nochmal einen ganz neuen Charme und das fand ich auch sehr gut. Ich fand die Spielmechanik da sehr gut. Es gibt ja andere JRPGs, die du, wo du in, im Kampfsystem ähm, auch die Kontrolle abgeben kannst. Äh, das finde ich hier wesentlich besser, muss ich sagen. Also das wäre jetzt, wär jetzt quasi meine persönliche Empfehlung auf dem SNES mini wenn man das Originalmodul nicht kaufen will und möglichst originalgetreu spielen möchte und am besten mit irgendeinem coolen Kumpel oder Partnerin, Partner, sonst was.
0: Definitiv und es wird grundsätzlich sogar dazu geraten, es mit einem Freund zu spielen, denn eines, was dem Spiel auch immer wieder zu Lasten gelegt wird, ist, dass die KI nicht besonders klug ist. Ähm beim Hinterherlaufen bleibt die wohl gerne mal an ein paar Ecken hängen, was äh, langfristig ein bisschen nerven kann. Ist mir jetzt nicht so negativ seinerzeit aufgefallen. Ich glaube, das fällt rückblickend äh, negativer auf, weil das äh, heutzutage eigentlich ein Umstand ist, mit dem man nicht mehr ganz so viel zu tun hat <lacht> oder nicht ganz so häufig zu tun hat. Aber die KI war wohl nicht das Gelbe vom Ei. Also insofern schnappt ihr einen Kumpel und dann losgelegt.
1: Ach so, ähm, ist mir gerade noch eingefallen. Und zwar zu den Neuerungen. Eine Neuerung äh, ist, die haben so kurze Zwischensequenzen eingebaut beim Remake. Die sind so ein bisschen wie in Bravely Default, Bravely Second. Äh, kann man sich vorstellen, so keine Ahnung, du gehst gehst irgendwie ins Inn und gehst dann schlafen und dann plaudern die random irgendein Zeug. Das ist, das ist so nicht geskriptet soweit ich weiß, sondern ziemlich randomized, äh, also zufällig. Und äh, das ist mir direkt aufgefallen, als ich das Remake gespielt habe. Damit haben die irgendwie versucht, das Spiel noch ein bisschen lebendiger zu machen, glaube ich, oder den Spieler näher an die Charaktere zu führen. Das ist mir auch noch aufgefallen. Stimmt,
0: ich erinnere mich. Das ist auf jeden Fall ein nettes Feature, was man mitnehmen kann, aber nicht kriegsentscheidend. Also insofern such dir aus, was dir eher zusagt, Philipp. Bist du noch da, Philipp, oder bist du schon auf dem Klo?
2: Nee, nee, ich dachte, das war gerade ein gutes Übergang fürs nächste.
0: Ein guter Moment, um ein zweites Bier aufzumachen.
1: <lacht> und Philipp denkt so, hä, wie? Du meinst wohl das vierte Bier? <lacht> ja,
0: wohl bekommst. <lacht> Gut, während Philipp sein äh, viertes oder fünftes Bier aufmacht, widmen wir uns doch dem nächsten Spiel auf der Liste. Und wir kommen hier zu einem äh, Masterpiece, einem allgemein gültig bekannten Masterpiece, will ich schon fast sagen, und zwar Chrono Trigger. Chrono Trigger wurde veröffentlicht von Square, ebenso entwickelt von Square. Ähm, der Final Fantasy-Schöpfer Hironobu Sagaguchi und Dragon Quest-Schöpfer Yuji Horii haben hier gemeinsam Regie geführt bei diesem Spiel. Erhältlich war es für den snes erschien August 1995 zumindest wieder ebenso nur in den Staaten in Deutschland nämlich erst wesentlich später am 6. Februar 2009 auf dem Nintendo der ist erschien. Die meisten haben natürlich nicht so lange auf dieses Spiel gewartet, viele haben sich seinerzeit äh, teuer importiert, denn du musstest soweit ich weiß damals 150 Mark auf die Ladentheke äh, knallen, um äh, dieses Spiel in die Finger zu bekommen. Kurz zur Handlung. Chrono Trigger handelt von dem Protagonisten Chrono und seinen Freunden, die durch die Zeit reisen, um die Zukunft vor einem außerirdischen Parasiten namens Lavos zu retten. Im Laufe des Spiels schließen sich ihnen dabei Charaktere aus verschiedenen Epochen an, in der Reihenfolge ihres Auftauchens. Das ist Ausgangspunkt bzw. die Rahmenhandlung des Spiels Chrono Trigger. Ich muss an der Stelle ein Geständnis abgeben, ich habe es seinerzeit nicht gespielt, sondern auch erst wesentlich später nachgeholt. Ich habe es leider in der schlechten Fassung nachgeholt, und zwar der Playstation 1 Fassung. Wird häufig nachgesagt, ist schlecht aufgrund seiner Ladezeiten und ich muss sagen, dafür, dass es ein SNES Spiel ist, war ich auch ziemlich überrascht, dass es so lange Ladezeiten hatte. Und insofern hätte ich gewünscht, ich hätte es seinerzeit gespielt. Ich war sehr irritiert über die Ladezeiten. Ich wusste es nicht besser, aber habe dann später erfahren, dass es sich tatsächlich hierbei um einen schlechten Port für die PlayStation handelte. Also äh, von der würde ich abraten. Ich weiß nicht, wie die Nintendo DS-Fassung ist, die später 2009 bei uns erschienen ist. Soll wohl deutlich besser sein als die PlayStation 1-Fassung, aber bis heute die beste Variante stellt wohl nach wie vor die Originale auf dem Super Nintendo dar. Chrono Trigger, jeder der auch nur ansatzweise was mit dem Genre JRPGs anfangen kann, dem wird dieser Titel ein Begriff sein. Wie in der Handlung schon erwähnt, der Fokus liegt hierbei auf Zeitreisen. Chrono ist der Hauptcharakter der Geschichte, mit dem geht es nämlich auch los. Ihr wacht mit ihm in seinem Bett auf und äh, es gibt eine Festivität, an diesem Tag, wo ihr euch auch, nachdem eure Mutter euch geweckt hat, hinbegebt. Dort auf der Festivität stößt ihr mit einem Mädchen zusammen namens Male. Jungs, welche Erfahrung habt ihr mit dem Spiel Chrono Trigger?
2: Dreimal dürfte raten.
0: Nein. Ich
2: habe es nicht gespielt.
0: Hm, welche Überraschung.
2: <lacht> es tut mir leid. Es ist Meine JRPG-Zeit fängt ein bisschen später an. Da kann ich aber Die ganzen guten Klassiker habe ich leider noch nicht gespielt.
0: Ja, wie, wie ich schon zuvor erwähnt habe, aber auch hier kein Problem. Kannst du in diversen Variationen und Portierungen auch äh, wieder nachholen.
1: Ich meine, das gibt es auch auf dem SNS Mini, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm gibt es auf jeden
2: Fall bei Steam für den PC, habe ich schon gesehen.
0: Wurde aber ziemlich verbrannt von der Fan-Community. Also die soll wohl alles andere als gut gelungen sein. Unter anderem wohl wegen dem Shader, den sie drüber gelegt haben, werde das Spiel wohl nicht mehr so schön anzusehen. Ist jedenfalls das, was ich gelesen habe.
1: Ja, und Mobile kannst du es halt auch spielen, Philipp. ach stimmt.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, ja, damit kriegst du mich hier mal. Ich glaube, die App kostet auch nur 20 Euro. <lacht> <lacht> oh. Ey. Macht man doch mal.
0: Ist tatsächlich so, ne? Wer ist bitte so wahnsinnig für ein Handyspiel, für so eine Portierung 20 Euro hinzu Hinzulatzen, das ist doch echt Wahnsinn. Ich würde niemals im Leben von ein Handy spielen. Aber theoretisch könnte man, ne, Philipp? Also du merkst, du kannst die ganzen schönen Klassiker mit deinem Handy nachholen.
2: <lacht> Juhu. <lacht> Darauf habe ich mein Leben
1: lang gewartet. Aber was ich sagen muss, was mir da direkt ins Auge gefallen ist, bevor ich es kannte, ähm, also ich habe es auch relativ spät angefangen zu spielen, der Freund meiner Schwester sagt, ey, Spiel Chrono Trigger, Spiel Chrono-Trigger. Wenn du das, das und das magst, warum spielst du nicht Chrono Trigger? Spiel das Spiel, sagt er. Und ich sage, ja, okay, mache ich, wenn ich Zeit habe. Und naja, ich bin, ähm, da habe ich mir das mal angeguckt und ich denke, wow. Ich denke, Alter, dieser Zeichenstil, das ist doch Toriyamas Werk. Und ab dem Moment wusste ich, okay, du musst dieses Spiel spielen. Ich habe es bis heute noch nicht nennenswert lange gespielt, tatsächlich. Ähm, aber so es ist Goodie, auf das ich mich freue. Ne? So ein Goodie, auf das ich mich freue. Jetzt gerade ist erstmal Persona dran, aber Chrono Trigger wird sowas von gespielt. Philipp, vielleicht ähm, sitzen wir ja irgendwann mal zusammen in der, in der S-Bahn und jeder mit seinem Handy und dann spielen wir um die Wette.
2: In der S-Bahn, die hier quer durchs Land fährt, oder?
1: Ja, fahren wir halt irgendwo hin, mein Gott. <lacht>
0: Ihr dürft mich gerne im beschaulichen Hessen <lacht> besuchen und da hättet ihr genügend Zeit, ja. um euch ein wenig Da gibt's es S-Bahn, ne? Ja, gibt's auch. Hier gibt's Straßen und auch, auch Namen und Hausnummern. <lacht>
1: <lacht> Aber gut zu wissen, dass der PlayStation-Port nicht so gut ist, weil ich hätte es vermutlich als Playstation 1 Spiel erstmal gespielt, weil ich ja ne, von Final Fantasy gewohnt bin, ja hier, die Playstation-Ports von Nintendo spielen sind ja gar nicht mal so schlecht, aber wenn du sagst, es ist nicht so gut, der Grafikstil erinnert mich so krass an Secret of Mana. Ich weiß nicht wieso, aber... Nice, dann möchte ich die SNES-Version spielen.
0: Ja, definitiv. Es ist, wie gesagt, es ist äh, total eigenartig. Äh, es war auch mein erster Gedanke, wenn ein Port dann ja wohl den auf der leistungsfähigeren PlayStation 1. Aber zu meiner Überraschung musste ich an eigenem Leib erfahren und auch später äh, nachlesen. Das ist tatsächlich ein schlechter Port. Das kann man sich nicht so richtig erklären, aber der wirklich ausladend geraten ist, besonders was die äh, Ladezeiten angeht. Es ist äh, total eigenartig. Aber bis heute bleibt unangefochten die beste Version, die SNES-Variante. Wie gesagt, ich weiß nicht, zu wie viel Geld, äh, zu welchem Preis man äh, das Original heute noch erstehen kann, aber auch hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das SNES-Spiel teuer gehandelt wird. Ist ja, glaube ich, auch in der SNES-Variante, nee, wie ich eingangs erwähnt habe, ist in der SNES-Variante niemals offiziell in einer europäischen Version erschienen sondern ausschließlich in der US-Variante.
1: Äh, kurzer Einschub, äh, <lacht> interessante Sache. Ich habe nämlich, äh, letztens danach geguckt, wie teuer das, äh, auf SNS ist. Und es ist überraschenderweise gar nicht mal so teuer. Also, ich finde, 30 Euro, so im Rahmen von 30 Euro bewegt sich das. Oh, ähm, das geht voll klar.
2: Ja, das geht. Ich glaube, auch Secret of Mana geht auch so in die, in die Richtung, 30 bis 40 oder so, meine ich.
1: Habe ich nicht geguckt, aber ich finde, für so ein Game Gar nicht übel. Ich meine, die deutsche Version ist äh, im, im Bereich von 20 Euro tatsächlich.
0: Ja, cool, da lohnt es sich doch alle Male, so ein Schmuckstück seiner Sammlung hinzuzufügen. Wir haben jetzt viel über die Umstände geredet und wie und wo man das Spiel spielen kann. Äh, Nochmal ganz kurz zur Handlung eingehen, darüber haben wir nämlich noch nicht viele Worte verloren. Chrono ist der Hauptcharakter der Geschichte von Chrono Trigger, welcher aus der dortigen Gegenwart stammt. Es ist dem Stil des weltbekannten Mangaka Akira Toriyama entsprechend ein muskulöser Charakter und trotz seines jungen Alters ein ausgezeichneter Kämpfer im Umgang mit seiner Waffe, dem Katana. Als er seine Freundin Luca auf dem Jahrtausendfest besuchen will, kreuzen sich seine und Mahles Wege und nachdem diese durch ein Zeitportal verschwindet, entschließt er sich ihr zu folgen und sie zurückzubringen. Schlussendlich landet er zusammen mit seinen Freunden in der Zukunft und erfährt von der Existenz des Weltraumparasiten Lavos, welcher im Erdkern schläft und knapp 1000 Jahre nach Chronos Zeit die Erde verwüsten und alles unfruchtbar machen wird. So beschließt er mit den anderen, das Schicksal der Welt abzuwenden und beginnt seine Reise durch die Zeitperioden, bei welcher sich ihm Charaktere anschließen, die verschiedener nicht sein könnten. Und nicht nur, weil sie alle aus einer anderen Zeit stammen, wie die meisten anderen beherrscht Chrono ein Element, welches er durch Magie nutzbar machen kann. Das Licht, welches er auch in Form von Elektrizität gegen seine Gegner anwendet. Das ist die äh, spannende Geschichte, der es zu folgen gilt in dem Spiel. Und äh, wie ich es ja zuvor schon mal gesagt habe, so dieses Zeitreiseelement ist hier Fokus und das macht es halt auch so, das ist eigentlich so der größte Anreiz in dem Spiel, das macht das Spiel so abwechslungsreich. Man muss sich vorstellen, man ist halt in diesen verschiedenen Epochen unterwegs und äh, erledigt Dinge in der Vergangenheit, beziehungsweise Gegenwart und natürlich liegt die Vermutung nahe, dass diese Dinge auch Auswirkungen auf die Zukunft haben und du reist dann in deine Zukunft wo du dann auf die Konsequenzen deines Handelns stößt. Ich persönlich bin großer Fan von Zeitreisethematiken, deshalb auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist äh, Back to the Future oder Time Machine. Insofern konnte ich mich natürlich auch direkt mit der Thematik von Chrono Trigger anfreunden. Wie schon erwähnt, das Charakterdesign ist von Akira Toriyama. Ich würde sagen, es ist unverkennbar. Man findet seinen Stil direkt wieder, aber er hat dem Spiel meiner Meinung nach trotzdem noch so einen eigenen charakteristischen Stempel aufgedrückt. Sein Stil unverkennbar, aber gleichzeitig nicht zu verwechseln mit anderen Werken wie Dragon Ball oder Dragon Quest. Chrono Trigger ist da in dem Design nochmal ziemlich eigen ausgefallen, finde ich. Ein weiterer Vorteil des Spiels, es gibt keine Random Encounter. Unüblich für rundenbasierte JRPGs damaliger Zeit. Zudem, das Spiel ist sehr straff und hat wenig bis gar keinen Leerlauf in Form unnötiger Sidequests. Also es sind zwar nur 25 Spielstunden in Anführungszeichen, aber gerade weil das Spiel so straff ausgefallen ist und wirklich fast keine Filler-Quests hat oder andere Filler-Mechaniken, die Dungeons und Quests sind nicht repetitiv, sondern sehr abwechslungsreich, ist das Spiel spannend und actionlastig von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ja, so viel zu Chrono Trigger, ist jetzt ein bisschen äh, ausführlicher geworden, als ich beabsichtigt hatte, aber... Jedes Wort ist eines zu wenig, wenn es um dieses Meisterstück geht.
1: Also, bei 25 Spielstunden finde ich gerade so ein Naja, entweder ein Replay oder es halt einfach noch mal komplett von vorne zu spielen, auch echt äh, machbar, ne? Also, als du mir das jetzt gerade gesagt hast, der das Volumen des Spiels war mir gar nicht so bewusst, ähm, ist es wesentlich attraktiver geworden, jetzt für mich das definitiv nachzuholen. Also, cool, nice, danke.
2: Ja, also ich wollte auch sagen, 25 Stunden ist doch schön knackig, da kann man das schon mal ich sage jetzt mal in Anführungszeichen zwischendurch durchhauen.
0: Aber natürlich gilt auch hier, wie bei vielen anderen Spielen auch, ist stark abhängig von eurer Spielweise und äh, das ist vielleicht ein bisschen naiv zu glauben, dass man Chrono Trigger nach gerade mal 25 Stunden aus der Hand legen kann. <lacht> ich warne euch vor, ihr werdet wahrscheinlich deutlich mehr in das Spiel hinein investieren. Aber das spricht nur umso mehr für das Spiel. Doch Wer es Vollständigkeitshalber gespielt haben möchte, der muss dafür lediglich 25 Stunden investieren. Einen ähnlichen Vorzug bietet der nächste Ableger auf unserer Liste und zwar SuiKoden. Veröffentlicht und entwickelt von Konami, erhältlich für die PlayStation 1, erschien im Jahre 1997. Denn auch hier mit gerade mal 20 Stunden verhältnismäßig kurz geraten. Für sein Genre. Kurz zu der Handlung: Suikoden erzählt die Geschichte von Tier McDole, dem Sohn des Generals Theo McDole, der durch seinen Freund Ted in Besitz des Seelenfressers kommt. Verfolgt von der korrupten Regierung des Scharlachmondreiches, welches wiederum von der Zauberin Windy manipuliert wurde, flieht Tier aus der Hauptstadt Gregminster und kommt mit einer Rebellengruppe um Odessa Silverberg in Kontakt welche sich der Regierung widersetzt. Nach einem Angriff auf das Versteck der Rebellen und dem daraus resultierenden Tod Odessas übernimmt Tier die Führung der Rebellenarmee. Die Toranburg wird als neues Hauptquartier ausgewählt, wo sich im Laufe des Krieges, der später als Thorunnenkrieg in die Geschichte eingeht, die 108 Sterne des Schicksals versammeln. Schließlich gelingt es der Befreiungsarmee Kaiser Barbarossa zu stürzen und die Republik Toran zu gründen. Holla die Waldfee, da sind ziemlich viele Begriffe vorhanden gewesen, die, ich, äh, die, die mir gänzlich fremd waren für jemanden, der das Spiel leider bis heute nicht gespielt hat. Aber ich kenne jemanden in unserer Gesprächsrunde, der es im Gegenzug gespielt hat. Philipp.
2: Hallo, hallo. <lacht> <lacht> Jetzt, ja. Tob dich aus. Suikoden, ja. Also. <lacht> Also ich muss dazu sagen, ich habe als allererstes den zweiten Teil gespielt und habe dann im Nachhinein erst den ersten Teil durchgezockt und ähm, man kann es echt ich zitiere jetzt mal Gregor von Rocket Beans, die Story ist quasi wie Game of Thrones, es geht um verschiedene Königreiche, die sich bekriegen Intrigen unter Familien Verrat, Betrug Freundschaften, die geschlossen werden oder auch zerbrechen und das ist schon ziemlich krass für so ein RPG. Also für damalige Verhältnisse fand ich. Ich war ja relativ jung, als ich das gespielt habe.
0: Hm. Aber du würdest auf jeden Fall den zweiten Teil bevorzugen, so wie ich das höre.
2: Definitiv. Der zweite Teil ist mein Lieblingsteil von der Reihe und auch mein Lieblings-RPG an sich. Aber da hängt vielleicht auch ein großer Nostalgiefaktor mit drin. Wenn ich die jetzt so vergleiche, der zweite Teil ist wesentlich länger als der erste und ähm, der hat auch einige Sachen in der Spielmechanik verbessert.
0: Okay, dann gehen wir doch mal kurz auf diese besagte Spielmechanik ein. Es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem, richtig?
2: Genau. Und man hat sechs Partymitglieder gleichzeitig im Kampf. Nicht wie bei anderen vier oder drei. Man hat direkt sechs und das bietet einen auch so einen gewissen ähm, taktischen Anteil. Man kann zum Beispiel in die hintere Reihe, also man, die Party ist aufgeteilt in zwei Reihen. Drei vorne, drei hinten. Man kann zum Beispiel die hintere Reihe Bogenschützen schützen aufstellen, weil die alle Gegner dann treffen. Oder du packst nach hinten die Magier und vorne die starken Berserker oder die angriffsstarken Krieger.
0: Gibt es bei dem Kampfsystem besondere Merkmale, von denen du sagen würdest, die sind sehr charakteristisch für Suikoden, die es jetzt vielleicht in anderen JRPGs nicht gibt?
2: Also es gibt zum Beispiel die Kombinationsangriffe. Da können zwei, drei oder auch vier Charaktere zusammen einen Angriff starten. Das hängt aber da zusammen, wie die in Beziehung miteinander stehen. Zum Beispiel gibt es im zweiten Teil der Bruder, der Hauptcharakter, und hat eine Schwester und die zusammen haben zum Beispiel einen Kombinationsangriff oder halt ähm, so eine Zirkustruppe, die man trifft, die, ist, die sind zu dritt. Und weil die halt sich schon lange kennen, haben die zusammen eine Kombinationsattacke. Und das ist
0: eine Spielmechanik, die schon in dem ersten Teil etabliert wurde.
2: Genau. Und anstelle von ganz normaler Magie gibt es die Runen. Jeder Charakter kann bis zu drei Runen tragen. Das können elementare Runen sein, dass man Feuer, Wasser, Wind herbeizaubern kann und damit seine Gegner schwächt oder betäubt. Es gibt aber auch Runen, die die Stärke verbessern oder gewisse Waffen fördern. Und es gibt halt auch Runen, die nur ein Charakter für sich hat. Es, ich nenne jetzt mal als Beispiel: Es gibt einen Schwertkämpfer, der hat die Spinnenrune und nur er kann diese benutzen. Damit kann er einen Schwertangriff ausführen der denn aussieht wie eine Spinne. Den kann sonst kein anderer benutzen.
0: Das sind jetzt Dinge, die ich äh, bereits im Zusammenhang mit dem zweiten Teil gehört habe. Ich merke schon, es gibt viele Parallelen zwischen dem ersten und zweiten Teil. Ne? Kannst du Dinge benennen, die dem ersten Teil zum Beispiel gefehlt haben im Gegensatz zu dem zweiten Teil?
2: Oh, da muss ich jetzt überlegen.
0: <lacht> kein Problem. Aber du würdest demnach sagen, dass sich da zwischen dem ersten und zweiten Teil, zumindest was die Spielmechanik angeht, nicht viel getan hat, sondern sich sehr ähnlich sind.
2: Genau, also in der Spielmechanik hat sich nicht wirklich viel verändert.
0: Das heißt, diese Kriege, für die du auch äh, Soldaten rekrutieren musstest, die waren auch bereits Bestandteil im ersten Teil.
2: Genau. Ach stimmt, diese Massenschlachten, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Es gibt ja neben den rundenbasierten Kämpfen auch immer Ereignisse, wo richtig Krieg geführt wird zwischen verschiedenen Armeen. Und dann hat man eine große Karte und bewegt sich ähm, Schachbrettmäßig immer mit seinen Truppen nach vorne und wenn zwei Truppen aufeinandertreffen, ist das so eine Art kleine Zwischensequenz, wie die aufeinander losstürmen. Und im ersten Teil ist es noch so, dass es quasi wie dein Schere Papier nach dem Prinzip ist: Bogenschützen besiegen die Speere, die Speere die Schwerter und die Schwerter die Bogenschützen. So in dem Sinne. Hm. Und im zweiten Teil ist es aber so, dass jede. Einheit einen Angriffsstärke und eine Verteidigungsstärke hat und das wird ähm, miteinander verrechnet, wer am Ende stärker ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, nicht, dass man mich jetzt hängt, weil ich irgendwas Falsches erzählt habe, aber so habe ich das
0: Keine Sorge keine, keine Sorge, wenn, dann geht es schnell, im Schlaf mit dem Schwert <lacht>
2: <lacht> Ja
0: Ja, interessant, klingt auf jeden Fall sehr komplex Toni, hast du auch Freuden mit Suikoden gehabt?
1: Also ähnlich wie Philipp habe ich Suicoden 2 auch zuerst gespielt und es ist auch tatsächlich mein liebstes Suicoden. Ich habe ähm, Suicoden 1 damals nur als ROM genießen dürfen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dadurch, dass ich, ähm, ich habe früher das immer so gemacht, ich habe gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel einen zweiten, dritten oder vierten Teil von dem Spiel zuerst hatte, habe ich zugesehen, dass ich die anderen Spiele schnell ranschaffe und habe dann auch vor Vollendung des Teils in die anderen schon mal reingeguckt so und dann habe ich da reingeschaut und weil ich von Coden 2 die, ich sag mal, etwas modernisiertere Spielmechanik, Grafik etc. gewöhnt war, hat mich das Setting von Coden 1 erst ein bisschen abgeschreckt, weswegen ich da nicht weiter gespielt habe. Ich meine, ich hatte so einen Kumpel im Freundeskreis, der hat... Äh, beide Spiele gespielt, er war ein richtiger Fanboy quasi und ich glaube, man konnte doch sogar den Spielstand von dem ersten ins zweite irgendwie importieren oder so ne? und hat dann irgendwas erhalten.
2: Ganz genau, du hast ab einem gewissen Punkt im zweiten Teil kannst du den Hauptcharakter aus dem ersten Teil mit in deine Party aufnehmen. Das
0: heißt, dass, es, dass die Geschichte des Hauptcharakters des ersten Spiels gar nicht fortgesetzt wird im zweiten Teil?
2: Nein, das findet in einem ganz anderen Teil von dem Königreich statt.
0: Okay, aber auf jeden Fall cool, dass du den äh, Hauptcharakter des ersten Spiels mit übernehmen kannst im zweiten Teil. Aber die Grundvoraussetzung dafür war der Spielstand, oder hättest du den auf andere Wege erhalten können im Laufe des zweiten Teils?
2: Nee, du brauchtest den Spielstand vom ersten.
1: Was ich an dieser Stelle auf jeden Fall mega positiv äh, hervorheben möchte, ist die Tatsache, dass es einfach so unglaublich viele Partymitglieder gibt. Oh ja. Sind es, ganz kurz Philipp, sind es äh, in jedem Spiel 108? Also
2: ja, ich spiele ja aktuell auch den fünften Teil. Es gibt in jedem Teil 108 Verbündete. Das heißt nicht, dass du jeden davon in deine Party mit aufnehmen kannst. Einige davon erfüllen ja auch ähm, so Zwecke wie in deiner basis den Laden zu führen oder als Schmied zu arbeiten. Also man hat nicht 108 Charaktere in den Partys, aber man hat, ich weiß nicht, es kommt aufs Spielrohr an, um die 40, 50 bestimmt locker, die du auswählen kannst.
1: Das ist interessant, weil die Zahl 108 ist ja in der asiatischen Kultur auch schon wieder ist ja auch schon wieder äh, verankert. Ich glaube im Shintoismus, seitdem es da die margaret nicht mehr gibt und auch im Buddhismus gibt es ja diese Gebetsketten, diese Perlenketten und die haben 108 Perlen und äh, ich meine, im, im Zen-Buddhismus äh, werden es, glaube ich, die 108 Tore genannt, wenn ich mich richtig entsinne. Und ah. ja, diese, diese Zahl ist halt ziemlich präsent. Aber ich finde, das ist ein gutes Ding, was man echt mal nachrecherchieren kann.
0: Interessant. Ich liebe es, wenn Rollenspieler so einen historischen Background haben. Wenn Spiele verwurzelt sind in der echten Welt, zumindest so ein bisschen, es ist auf jeden Fall cool. Ich merke schon, da ist äh, definitiv ein äh, realistischer Background vorhanden. Werde ich, werde ich später mal ergoogeln.
2: Ja, und ich muss auch sagen, also diese Geschichte hat mich sehr gefesselt, gerade auch die vom zweiten Teil mit ihren Wendungen. Und man wie ich schon am Anfang gesagt habe, man wächst mit den Charakteren. Und so ziemlich jeder Charakter in diesen Spielen hat auch eine eigene Nebengeschichte, die man entweder durch Erzählungen erfährt oder man erlebt mit den Charakteren eine Sidequest. Und es ist wirklich tragisch, wenn es manchen Charakteren passiert auch was in ein oder zwei Spielen. Und da war ich dann auch ziemlich niedergeschmettert, muss ich sagen. Und das habe ich fand ich für damalige Verhältnisse schon ziemlich krass. Hm.
0: Aber auch ein relativ kurzes Spiel, ne? Also 20 Stunden, das klingt nach Frühstück.
2: <lacht> ja, der erste Teil ist relativ kurz. Der zweite dauert um die 60 Stunden.
0: Oh, das ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied. okay. Ja, cool. Dann steige ich doch mal mit dem ersten ein. Vor allen Dingen, weil er auch so schön kurz und knackig ist. Ich glaube, gerade weil du ja schon erläutert hast, dass der erste und der zweite sich sowohl spielmechanisch als auch was die Dynamik der Geschichte angeht, so ähneln, kann man, glaube ich, durch diesen Einstieg mit dem ersten Teil auch relativ schnell feststellen, beziehungsweise mit einem verhältnismäßig geringen Zeitinvestment feststellen, ob du dich diesem Mammut von zweitem Teil, der ja mindestens 60 Stunden umfasst, widmen möchtest.
2: Gibt's auch im PSN-Store für die Playstation 3, falls du die noch hast. Da gibt es die ersten vier soikoden Vom vierten würde ich aber abraten, der ist
0: ja, bescheiden. <lacht> ja, den vierten habe ich tatsächlich gespielt. Jetzt nichts, um zu sehr abzuschweifen, aber mal ganz kurz am Rande. Das ist nur ein Bestandteil, aber du kämpfst auf See gegen Seegras im vierten Teil.
2: Und vor allen Dingen sehr oft. Stimmt. Also die Zufallskämpfe sind da sehr, sehr häufig.
0: Ja, kommt auch noch hinzu. Ja, wolltet ihr noch was zu dem Spiel loswerden?
2: Ich könnte noch viel mehr sagen, was für den Rahmen springen.
0: Gut, dann kommen wir <lacht> zum nächsten Ableger auf unserer Liste. Liebe Zuhörer, hier der Jengis aus dem Off mit einer allseits bekannten Nachricht. Wir beenden vorerst an dieser Stelle und lassen wieder von uns hören im nächsten Teil unseres JRPG-Specials. Wenn wir euch unterhalten konnten, dürft ihr euch gerne erkenntlich zeigen, wie immer in Form eines Kommentars und einer Bewertung auf iTunes. Über eure Meinung freuen wir uns auch auf Instagram, wo Geekgeplauder zu Hause ist. Danke für eure Zeit und Gehör, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.